0: Всем привет! С вами снова подкаст Элио Снима и его постоянно ведущий Майкл Тимофей. Сегодня я хочу поговорить с вами о таком фильме, как «Солнцестояние» или «Мидсоммер», как он назывался в оригинальной транскрипции. Режиссер этого фильма «Ариастер». Это его второй полнометражный фильм в режиссуре. До этого снимал множество короткометражек. Короткометражки я, к сожалению, не смотрел, но говорят, что не выдающийся. Первый его полнометражный фильм — это «Реинкарнация». Также фильм ужасов, снятый, если не там в 2017 или 2016 году. Ариастер — это независимый кинорежиссер американский Он работает с кинокомпанией A24, если мне не изменяет память Которая славится своими необычными, можно сказать, арт-хаусными Знаю, такого жанра не существует, но все же фильмами И является таким эталонной кинокомпанией на американском кинорынке Сразу сделаю дисклеймер, я... Плохо разбираюсь в жанре ужасы Так что, если хотите услышать какое-то профессиональное мнение Это не ко мне в этой сфере Но все же я буду рад, если вы меня послушаете и порадуетесь Второй дисклеймер, здесь будут спойлеры Их будет много, потому что разбирать фильм со состоянии без спойлеров Я считаю, что невозможно Это очень специфический Кинофильм, так что Держитесь <смех> Можно начать с того, что, как я уже сказал Это его вторая полнометражная работа И виде ее, можно ясно Видеть, что Ари Астер обожает работать С мифом, как основным структурным Элементом выставания У него большинство сюжет так или иначе строится На каких-то основных связующих Алиметах, ну, в общем, как и в любом повестании Просто здесь это особенно заметно Так, например, у нас главная героиня Это забитая несчастная девушка Которая постепенно проходит испытания И открывает себе новую себя Если можно так сказать То есть, вроде бы, обычная структура ужастиков Но в обычном ужастике у нас просто героиня выживает А здесь у нас героиня проходит путь силы, путь испытания, и в конце, после прохождения каких-то особых событий и особых зон инициации, она становится нечто больше, чем была до этого. Кроме того, это второй фильм, первый фильм реинкарнации, и, опять же, и второй фильм об отношениях. Если в первом фильме мы изучали отношения внутри семьи, матери, отца, сына, дочери, не понимали или пытались понять, почему там у них все так сложно, то во втором фильме ареастр разбирает тему взаимоотношения между компании друзей и девушкой Одного из этих друзей Нам показывают какие-то неоднозначные элементы Показывают, что все вроде бы доброжелатели Но не совсем Там был чудесный момент, когда... Главной героиня вместе с ее парнем Они едут же в Швецию, мы же едем в Швецию Страну прекрасную европейскую Из Нью-Йорка И часть друзей яростно поддерживает это движение А часть, наоборот, считает, что это самое худшее Что могло произойти Ну, на самом деле, это и правда самое худшее, что могло произойти Но непонятно, что бы было бы, если бы нет Но так или иначе В общем, еще одна яркая, отличительная особенность Ариастера – это тяжелый и изнурительный психологизм, свойственный ему в его фильмах. Вроде бы, это обычная черта психологических драм, но у нас ужастик, как Ариастер говорит, он все-таки считает, что «Солнце станет» – это черная комедия, но даже если это черная комедия, все равно... Я бы не сказала, что черный кофе свойственный тяжелый психологизм и настолько глубокий. У нас очень большое внимание уделяется именно внутренним переживаниям персонажей, их эмоциям, чувствам каким-то скрытым и не очень и латентным порывам, которые обычно нет в ужасах и изнурительная медлительность. Многие восхищаются этим фильмом и считают его каким-то прорывным, делающим шаг вперед с точки зрения хоррор-мейкинга. Но какая-то очень странная изнурительность. Я отлично помню, как в первый раз остановился в состоянии. Это было летом, светило солнце. Это было в том нашем еще счастливом, живом Солове. Все, любим, скорбим, love, peace. Жалко, что соловья нет. Я помню, что этот фильм казался мне еще тогда изнурительно долгим. А пересмотрев его второй раз, я, конечно, любовался прекрасным цветами. Прекрасными э, костюмами Прекрасным светом цветом. А ну, он во втором раз тоже показался Очень изнурительно долгим То есть, конечно, все хорошо Но почти два с лишним часа Смотреть за всем если Хочется что-то отрезать Или, с другой стороны, хочется в некоторых местах прибавить Ну, какая-то неравномерная получилась, на мой взгляд, картинка Ариастер также работаю с темой наследственности. Это необычная, кстати, тема, потому что тема наследственности она опять же катится из мифов. Еще Софокл в своих комедиях царь Эдипа, и в Коломнии и Антигона разбирал тему наследственности: то, как проклятие на одного из членов семьи отражается на всех остальных. То, что этот же мотив используется, здесь очень интересно. Но также и в Ринкарнация он используется, там тоже тема наследственности. Все плохо, все нехорошо. И здесь, главный героини же в какой-то момент, гибнут родители и сестра, причем они гибнут, как? Погибли в автокраснострове? Нет, они сами себя убили угарным газом. И вот это вот Тяжесть на героя, во-первых, способствует тяжелому психологизму, а во-вторых, показывает нам всю сложность. Раскрывает какой-то такой вот неоднозначный эмоциональный фон героини. Главный герой как-то пытается ее утешить, как-то пытается ее спасти, но она далеко погружена и сильно во все эти переживания. Пьет таблетки, ходит в психотерапевта, но это ей не помогает. И в какой-то момент она соглашается ехать в Швецию и, казалось бы, должна ее убить. Но нет, но нет, но нет, но нет. Когда я прочитал, что Ариаста принимает это за черную комедию, мне стало чуть яснее. Правда. Во-первых, он моментами не выглядит, как фильм ужасов. От слова «совсем». Смотришь на это все, и тебе становится, может быть, неприятно, может быть, противно, когда ты особенно видишь каких-то насекомых или ты трупы черви, Фу, такая гадость все эти вот. Это отвратительно. Но в то же время местами было очень смешно. Будете смеяться, то место культурная община, куда они приехали. Моя первая ассоциация была, во-первых, с изумрудным городом, потому что они тут добирались по дороге из желтого кирпича. Нет, ну не из желтого кирпича, а и желтых цветочков. Ты такой смотришь и думаешь: хм, забавно, забавно. Вторая ассоциация это была Советским Союзом. Знаете, это, конечно, может быть прижатное ощущение, но мне, как человеку, никогда не доставшему Советский Союз, видящего только какие-то отдельные картинки, отдельные рассказы слушающие, это мне очень напомнило, потому что перед нами была реконструирована картина некой деревни и костюмчики такие прям белорусские. И думаю, что, хм, наверное, это праздник культуры Беларуси. И вот эти вот выстроенные железные огромные конструкции, на самом деле деревянные, вот эти вот нарядики, все остальное, такая красота, М-ма. миленько, красивенько. Яркое солнце, бьющее в самые глаз И в самые роты, в самые не знаю куда И все вот эти вот контрасты Свет, тьма, снег и солнце Поражают И вот тебе становится понятно, почему самое страшное зло Обитает под солнцем Потому что оно умеет хорошо маскироваться Не отбрасывает тени О, тайка вайтити эта вот странная коммуна, которая живет под солнцем и совершенно не боится ничего происходящего, приводила вначале в смех, потому что... <смех> что? Это смешно, как можно жить в коммуне. Это же значит не иметь никакой приватности, не иметь никакой личной жизни и быть абсолютно честными со всеми окружающими. Это смешно, потому что ты не можешь себя представить, а потом ты думаешь, что это же страшно. А следующая мысль, которая возникает, это что... «По-моему, это театр, это же не может быть реальностью, вы же не можете, правда, так жить, у вас должны быть личная жизнь». И вот эти вот мысли, они очень интересно срабатывают в голове. Мы же посещаем культурные корни одного из персонажей. Один из персонажей как раз привел всех остальных в логово вот это вот страшной опасности этих страшных людоедов. Ну, вовсе не страшных, это субъективное восприятие европейцев. Самое страшное зло — это то, которое обитает под солнцем, но в то же время оно не зло. Оно зло субъективное с точки зрения нас, выросших в определенных культурных традициях и норм, А в этой коммуне то, что мы делаем с нашей закрытостью, с нашей любовью к охране личной жизни, с нашими внутренними переживаниями, которые очень циничны, зачастую носят меркантильный характер. Мы зло... Мы зло, которое надо искоренить, надо использовать ради чего-то другого, чтобы мир стал чуточку светлее, по их мнению. Такая вот необычная работа с деколонизацией сознания. То есть попытка переосмыслить процесс глобализации и унификации локальных культур под единый шаблон. Потому что... У нас герои приезжают из условно-западной цивилизации Нью-Йорка Друзья, считающие, что весь мир глобален И что он живет по единым стандартным и нормам И они приезжают в маленькую локальную культуру Маленькое локальное поселение со своими нормами традициями И, главное, со своими обычаями Которые отличаются от э, традиций западного мира И только когда ты начинаешь думать об этом как о чем-то, что может произойти с тобой Ты понимаешь, что это не зло это просто еще одна реальность, которая ничуть не хуже нашей, ничуть не лучше нашей, она просто такая. Просто у них не было Томаса Мора, у них не было возрождения, у них не появилась идея гуманизма, и они просто продолжили жить со с теми традициями и обычаями, с которыми жили еще тысячу лет назад, с этими замкнутыми циклами, с... Постоянным сбрасыванием людей Это важное размышление, я бы сказал Все время мысли с европейской точки зрения Немножко неправильные, осторожно скажем И иногда надо расценивать чужие идеи и традиции Как равные тебе, а не как какие-то отсталые Или неправильные например, там был эпизод, когда двое стариков, которым было, как нам перед этим сказали, по 72, самолично забрасываются со скалы. И, о ужас, одна из героинь кричит, кричит, остановите, это же так жестоко. Ей пытаются объяснить, что это нормально. Она это не воспринимает. И вот этот вот контраст культур Он, кроме того, как подчеркивается светом и тьмой, подчеркивается многими другими контрастами, мужское и женское, подчеркивается контраст белое-черное. Нам же очень ярко видно, что все люди из общины носят белую одежду светлую, а почти все персонажи, пришедшие из внешнего мира, если можно так обозначить, носят какую-то темную одежду. На самом деле напоминает Клайва Льюиса с его «Космической трилогии Там же тоже огромное количество размышлений о том, что может быть нормально в нашем мире, может быть далеко не нормально в чем-то чужом. О, кстати, опять же, литературные отсылки. Интересно, он читал Клайва Льюиса? Наверняка читал. Ариаста должен быть очень образованным персонажем. Фильм — это такой аттракцион почувствовать себя европейцам в туземном царстве. Европейцам-колонизаторам, которому, правда, не поклоняются, которому не приносят дары, как это делали магия или инки, а которого воспринимают как равного себе, ну, как какого-то тупого и глупого. Европеец унижен, а европеец оскорблен, европеец пытается сбежать, и вот тут настигает его кара небесная. Ну, кара небесная громко сказано. У нас просто постепенно все герои начинают исчезать. Как раз то, как они исчезают, тут в себе элементы черной комедии. Потому что это ужасно отвратительно. Кого-то съедают, кому-то скармливают лапковые волосы, чтобы влюбить в себя. Кого-то постепенно просто превращают в зомби. И вот эти вот маленькие элементы. Настоящих ужастиков Они, с одной стороны, заставляют тебя чувствовать Какой-то испуг, страх А с другой стороны, заставляют смеяться Потому что это сделано крайне странно И крайне смешно И на самом деле, это <смех> еще смешнее Что герои это по образованию Антропологи И приехали проводить исследования и ты думаешь, ребята, вы антропологи, почему вы не заподозрили, что вы здесь погибнете? Что здесь явно что-то идет не так? Но нет, они же идиоты. Хотя, конечно, Флоренс Пью прекрасно: она ходила весь фильм с одинаково потерянным лицом, изображала одинаково потерянного персонажа, ну, постоянно ночной кошмар для европейцев. Вечно происходит нечто совершенно несовместимое с гуманизмом их современным. Да, 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 да. И вот эти вот размышления очень важны. Далее идет работа с сериальностью. И не только с сериальностью с точки зрения наркотиков, потому что мы дважды на протяжении фильма главный герой не принимает наркотики. И не только главный герой, но и с какой-то культурной зоной отчуждения. Если в первый раз у героини начинаются просто глюки, и кажется что-то, у нее начинаются немножко. Крыш едет, очень красиво размывается задний фон, хотя меня это раздражало, но я понимаю, что это интересно сделано. Причем он размывается не в целом и не вокруг героини вертится, а лишь отдельные, чуть-чуть блеклые фоны и детали. Очень интересная сцена, ну, не интересная, по крайней мере... Сделано крайне необычно Это когда парень главный герой Я не помню, как его зовут Совокупляется, как страшным словом я говорю С одной из поселянок Это напоминает нам Суспирию Но не Дарью, а Джент, а Луки Гауданиню Действие, которое происходило в Берлине Потому что главный герой, спойлер Входит в здание, в святилище, насколько я помню В котором лежит голая поселянка А сзади нее несколько женщин Несколько, десяток И процесс совокупления снят так, что Поселянка сопереживает свои ощущения С другими жителями, жительницами общины И мотив коллективного сопереживания Вообще очень важен в этом фильме Потому что происходит так далеко Не только здесь Когда один из героев сбрасывается со скалы И не... Умирает, то все поселенцы начинают, жители этой деревни, начинают кричать и страдать Когда Флоренс Пью кричит от боли, потому что ей очень обидно Окружающие девушки тоже начинают кричать И так постоянно происходит На самом деле это очень интересный элемент с точки зрения психологии Потому что коллективное сопереживание так или иначе облегчает принятие каких-то эмоций и чувств Облегчает и боль от них, и облегчает какие-то злободневные последствия И то, что Ариастер использовал коллективное сопереживание В таком роде, в таком виде И использовал ее Во время совокупления Двух героев Это было очень противно Это было жутко Фу, хоррор, можно так сказать Но это очень необычно Очень необычно В кинопоиске, может быть, я даже прикреплю ссылку Есть отличная статья Ну как отличная, мне она не нравится, я с ней не согласен Но очень интересное содержание Которое объединяет хорроры Йорга Салантимаса Почему Йоргот Салантимаса и почему хоррор «Убийство священного оленя, вообще хоррор, я не очень понимаю. Ариастер с его, с его состоянием и реинкарнацией. И Роберта Эйгерса с его ведьмой и м-м, «Маяком». Моя, кстати, отличный фильм с Робертом Паттисоном и Дэниелем Дефол. Вот это вот я, правда, согласен. Под большое направление под названием «Пост-хоррор». И объявляет их едиными. С одной стороны, конечно, можно считать, что это пост-хоррор, потому что нам совершенно непонятно и неясно, почему это можно называться обычным хоррором. Обычный хоррор — это либо слэшер, либо кровавая бензопила, либо что-то еще такое. Даже бимуви вполне себе, правда, бимуви обычно очень смешной. Йоргас Лантимус у священного линия» очень красивый, очень длинный, очень тяжелый фильм. «Маяк» примерно так же еще и «Черно-белый» с «Сорбиттедом Патисоном тоже можно считать. А, однако обнять их под одно направление было бы немножко, на мой взгляд, неправильно. Безусловно, я согласен. Их обвиняет медленность повествования, отсутствие каких-то ярких и резких деталей. Но, но не знаю. В любом случае, фильм "Солнцестояние" можно считать каким-то знаковым, можно считать не очень знаковым, но его нельзя не передать важно. Он показывает нам, что хоррор бывает не только с Лайшер, бывает не только с кровью и расчлененкой, но бывает чуть-чуть смешным, тяжелым, мучительным, психологической драмой и чем угодно. Он показывает нам, что хоррор может быть под солнцем, может быть под снегом, может быть о семейных ценностях, об отношениях. С другой стороны, это все, конечно, чудесно, важно, но лично мне «Солнцестояние» не нравится. Возможно, есть множество людей, которые со мной не согласятся, скажут, что «нет, «Солнцестояние» — это один из лучших фильмов, которые они смотрели на этом свете», но, Мой взгляд, состояние чересчур нудный, чересчур скучный, чересчур неинтересный. Безусловно, то количество деталей, то количество метафор, отсылок, которые там есть, интересны и забавны. Во второй раз пересматривать и осознавать, что ты кое-что новое знаешь, безусловно, увлекательно. Но ты не получаешь удовольствия и думаешь, «Черт, когда это кончится?» Так или иначе, с вами был подкаст Эллиоти моего постоянно ведущий Майкл Тимофей. Я сегодня попытался вам рассказать свои мысли о фильме Ариастера «Солнцестояние». Смотрите хоррор, изучайте, из... подписывайтесь на нас в соцсетях, в Телеграме, в Саундклауде, в Кастбоксе, Apple подкастах обязательно ставьте лайки, пишите что-нибудь, я буду рад. Смотрите фильмы, радуйтесь. Любви вам, добра и солнца. Всего хорошего и пусть хоррор пребудет с вами.